0: j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Et je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre reprise s'est bien passée. Et j'espère que vous avez tout simplement euh, vécu euh, une bonne reprise, que vous avez pu euh, atteindre vos objectifs si vos objectifs ont dû être atteints à la mi-septembre. Et j'espère que, du coup, vous atteindrez le reste de vos objectifs et que vous serez des personnes encore meilleures chaque jour. De toute façon, c'est le but de devenir la meilleure version de soi-même, tout simplement. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère déjà que le dernier épisode de podcast vous aura plu. Euh, et j'espère du coup que le contenu de ma page Instagram vous plaît également. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à mettre pause sur le podcast, à vous diriger sur Instagram, à taper la place des diamants tout collé avec un S à la fin et à vous abonner tout simplement pour ne rien rater, parce que je suis vraiment active là-bas, de façon quotidienne, j'essaye quand même de garder un lien avec les auditeurs du podcast, ce qui me fait énormément plaisir, d'ailleurs parfois je reçois certains de vos DM, et parfois je lis certains de vos commentaires qui me font particulièrement plaisir, vous pouvez même pas savoir, et euh, tout simplement bah, ça, ça récompense le travail que je mène du coup par rapport à ce podcast-là, parce que je vous avoue que c'est certes du travail, le montage d'un podcast également, c'est du travail. Pour les podcasteuses qui m'écoutent, je pense que vous êtes au courant du travail acharné qu'on fait, que ce soit même les personnes créatrices de contenu qui peuvent m'écouter. Vous savez que c'est du temps, c'est du travail et c'est de la réflexion qu'on prend sur une journée ou sur plusieurs journées ou sur toute une semaine ou un mois avant de vous sortir un épisode qui dure par exemple 40 minutes. C'est un projet qui, est, qui réfléchit depuis par exemple plus de deux semaines. Par exemple, moi je sais que les, certains épisodes de podcast me prennent énormément de temps. Et c'est des épisodes de podcast qui sont réfléchis depuis à peu près un mois, parfois, et que je mets en place en deux semaines pour pouvoir vous le sortir, du coup, juste à la fin des deux semaines, pour pouvoir euh, bah, rester euh, active. Et euh, en fait, euh, tout simplement, c'est du travail, tout simplement. Et je pense que le fait qu'on reçoit parfois des messages ou des avis, etc., nous disant, oui, bah, franchement, on aime vraiment beaucoup ce que vous faites, et même vous nous aidez, etc., c'est les plus beaux messages qu'on peut recevoir, voir qu'on aide des gens... En retour, c'est le plus beau message qu'on peut recevoir. Et pour moi, c'est la plus grande des gratitudes que je peux recevoir. Et euh, du coup, ben bah, merci. Du coup, n'hésitez pas déjà à mettre des avis à la fin du podcast euh, sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas. Et pour ceux qui découvrent le podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater. Et euh, on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc aujourd'hui, en fait, après le comeback to the reality que j'avais fait du coup euh, dernièrement, je voulais tout simplement créer un épisode de podcast là où on allait chercher un truc. Parce qu'en fait, on est des diamants. Et le diamant, moi, je vous dis la vérité. Moi, je pense à brillance, en fermant les yeux. Je pense à la brillance, je pense à l'éclat et je pense surtout au luxe. Et c'était une chose que je voulais introduire parce qu'en fait, je me dis, attendez, on est une armée de diamants, une armée de diamants et on ne parle pas de luxe, c'est pas possible. Et j'ai cherché comment pouvoir introduire le monde du luxe et introduire une certaine notion que vous allez très certainement entendre durant cet épisode et durant cet échange parce que bien évidemment je ne suis pas toute seule et euh, je cherchais clairement à trouver un épisode de podcast là où je pourrais intégrer le luxe et le bonheur et une notion que vous allez entendre durant ce podcast là que je vais pas vous dire tout de suite parce que je pense que vu le contexte qui est en train de se passer actuellement en France, je pense qu'on a tous besoin du coup d'introduire cette notion là et du coup pour moi c'était le podcast parfait pour pouvoir introduire cette notion là et on va parler du coup, je vais vous le dire quand même parce que bon ça va peut-être certainement vous permettre de bien centrer les idées centrales de ce podcast-là. Mais on va également parler à un moment de la Hijra. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Hijra, euh, c'est le fait de partir de son pays pour pouvoir partir dans un pays où la religion musulmane règne et pour pouvoir euh, tout simplement exercer sa religion de façon paisible, etc. Et c'est très, très, très bénéfique parce que je pense que quoi de mieux que de vivre de sa religion pleinement et de façon sereine. Et... Euh Bref, c'est tout simplement le bonheur absolu. Et euh, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Et là, je vous le répète encore à nouveau, parce que ça va être très, très, très important. Vous allez entendre d'une deuxième personne. Et cette deuxième personne, c'est mon invité du jour. C'est un diamant. Euh, franchement, vous ne savez pas comment ça me flatte vraiment beaucoup, le fait que je puisse parler, du coup, avec des diamants et interviewer des diamants pour pouvoir, euh, du coup, bah, vous illustrer des morceaux de leur vie. Et franchement, juste pour ça, je me dis « Waouh ». Et en fait... Le diamant d'aujourd'hui, c'est Mariam et son métier est très, très, très spécial. C'est pas un métier qu'on entend dans la vie de tous les jours. Je vous l'accorde et j'avais déjà posé la question Instagram. Et euh, j'ai d'ailleurs, bah, du coup, euh, tout simplement euh, sélectionné certaines de vos questions. De toute façon, vous vous reconnaîtriez euh, à travers les questions. Et en tout cas, bah, déjà, merci pour votre participation, puisque du coup, bah, comme je vous dis tout le temps, c'est notre podcast. Donc en vrai, euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des idées, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. Et euh, je pense que je vais pas parler plus longtemps. Et je pense qu'on va tout de suite euh, donner la parole à Mariam. Et franchement, j'ai hâte, vraiment très très hâte que vous découvriez euh, cette personne. Ce personnage qui se cache derrière euh, Luxana Paris... Derrière euh, le métier de personal shopper parce que au delà d'un métier et d'un projet et d'une marque tout simplement, c'est une personne qui est vraiment très disponible, très euh, acharnée sur son travail. Et franchement, je ne vais pas en dire plus parce que du coup, je vais vous spoiler et c'est pas le but du podcast. Mais franchement, j'ai trop trop hâte que vous découvriez le personnage et j'espère que le podcast vous plaira. Et on va tout de suite commencer avec la présentation
1: de Marianne. Hello les filles, donc je me présente, je m'appelle Marianne, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiante en master marketing je suis également la fondatrice donc, de Luxana Paris. Donc Pour vous en dire un peu plus sur mon agence, Luxana Paris c'est une conciergerie de mode spécialisée dans le luxe. Donc, je propose des services d'expérience de shopping Donc Si vous êtes intéressé par un article de luxe rare, qui n'est pas forcément disponible en boutique ou encore qui est d'une ancienne collection, Luxana Paris se euh, fera un plaisir de s'occuper de vous le retrouver. Donc j'accompagne en général mon client dans ses achats de luxe à travers le monde avec des conseils, des recommandations et encore plein d'autres choses. Mille merci à ma chouchou Madame B de m'avoir invitée à l'un des épisodes de ces podcasts étant moi-même un diamant. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'y participer donc euh, je suis très contente d'être là et j'espère que vous avez aimé euh, m'écouter.
0: Et eh bien, Mariam, merci beaucoup pour ta présentation super complète et euh, merci d'avoir fait l'honneur de pouvoir participer à mon podcast. Et euh, on va passer par plusieurs questions et euh, du coup, on va passer par les questions d'abord professionnelles, c'est celles concernant ta vie professionnelle. Et euh, la première question sera la suivante. Comment t'es venue l'envie de devenir personal shopper et quel est ton parcours scolaire
1: pour répondre à la question sur l'envie de devenir personal shopper, euh, tout simplement, l'envie, elle m'est venue très naturellement. Étant moi-même une grande euh, passionnée de mode, c'est vrai que j'adore faire du shopping. Donc, euh, à partir du moment où j'ai pu comprendre que je pouvais me faire de l'argent tout en faisant du shopping et en partageant ma passion avec d'autres, je me suis dit, euh, pourquoi pas me lancer Après, c'est vrai que j'ai beaucoup pu voir sur les réseaux sociaux que c'était une profession qui... Euh, qui était très porteuse, donc euh, j'ai pas hésité à me lancer. En ce qui concerne mon parcours scolaire, alors il a rien à voir du tout avec la mode, donc euh, j'ai eu un bac STMG spécialité marketing avec euh, une option classe européenne. Ensuite, j'ai poursuivi en DUT technique de commercialisation. Juste après, j'ai fait un bachelor en marketing digital et euh, actuellement, je suis donc en master euh, marketing.
0: Ok, ok. Effectivement, c'est un parcours scolaire qui est assez euh, mouvementé, on va dire ça comme ça. Bah, moi aussi, je sors d'un bac STMG euh, option gestion finance, moi par contre. Et euh, franchement, si j'ai un truc à vous dire, pour les personnes qui sont euh, du coup en recherche d'orientation, etc., pour les personnes notamment qui sont en fin de première ou les personnes qui sont actuellement en terminale... Sachez que la filière STMG, je pense que ça doit être l'une de mes plus grandes fiertés parce que je vous promets que ce que vous en tirez une fois être sorti de cette filière-là, c'est juste incroyable. Le truc, c'est que je vous dis ça parce que je sais que très 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 souvent, la filière STMG, elle est souvent prise comme étant une filière assez euh, vagabonde, on va dire ça comme ça. Et ben franchement... Arrêtez d'écouter ces stéréotypes-là parce que pour moi, c'est totalement faux. Pour y être rentré et pour y avoir fait ma terminale et pour y avoir fait ma première, parce que du coup, ça choisissait dès la première, sachez que franchement, c'est l'un des choix que je ne regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je l'aurais refait 100 fois. Vraiment, n'écoutez absolument pas ce qu'on vous dit et suivez vos rêves tout simplement. Parce que vraiment, si j'aurais suivi ma pensée en allant en général tout simplement et en ayant fait des enfin, des des, comment ça s'appelle, des spécialités, parce que moi, du coup, euh, je fais partie de la première génération qui a testé le nouveau bac, et franchement, si j'aurais testé, du coup, euh, les spécialités qu'on me donnait, qui n'étaient pas forcément en rapport avec mon objectif professionnel, je pense que je me serais pas du tout épanouie dans mes études, et j'aurais peut-être pas réussi mon bac, et... Euh, Dieu merci, bah, j'ai trouvé ma vocation à la, grâce à la STMG. Et franchement, si c'était à refaire, ça serait à refaire mille fois. Parce que bah, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans une certaine filière, euh, toujours en comptabilité gestion. Et franchement, je ne je, franchement, je regrette absolument pas le choix que j'ai fait d'avoir pris la STMG. Et même, euh, franchement, pour le parcours de Mariam, je trouve que tu as un parcours qui est assez, assez, assez vaste pour ton âge à 21 ans je pense qu'on n'aurait pas fait autant d'études et franchement genre, moi je trouve ça juste incroyable et euh, franchement ton parcours scolaire moi je le trouve vraiment magnifique même s'il n'a pas forcément de rapport avec le métier de personnel shopper, après je vous avoue que quand on parle de marketing et de TC technique commerciale, franchement moi je me dis qu'il y a quand même un minimum de rapport et euh, franchement moi je, je suis admirative devant ton parcours professionnel enfin scolaire surtout avant d'être euh, professionnelle donc on va passer à la deuxième question, c'est pourquoi Parce qu'en fait, je sais que tu as fait ton expérience professionnelle à Dubaï ces derniers temps et que tu as pris la décision de partir pendant trois mois à Dubaï pour pouvoir exercer ton métier. Et ma question, c'est la suivante, c'est pourquoi avoir pris la décision de partir à Dubaï et pas dans les autres grandes villes
1: Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai été à Dubaï d'avril à juin 2022 donc, c'était dans le cadre de mon stage de fin d'année de DUTTC. Euh, pourquoi Dubaï Tout simplement parce que je voulais absolument améliorer mon anglais et je cherchais donc un pays anglophone. J'ai hésité longtemps entre Dubaï et New York, mais euh, je cherchais une ville qui était ouverte aux opportunités et mon choix s'est rapidement porté vers Dubaï par rapport au mode de vie, par rapport au niveau de la sécurité... La mentalité professionnelle également qui est beaucoup plus ouverte qu'en France. Donc, c'est vrai que les Émirats Arabes Unis m'ont très vite séduit.
0: Je suis totalement d'accord dans le sens où, euh, franchement, maintenant, je pense que l'anglais, ça devient euh, une arme. Enfin, clairement, je pense que savoir parler anglais, c'est un gros, gros, gros flex, c'est un grand bénéfice, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, franchement, les, les, les filles, et tout le monde, parce que je sais qu'il n'y a pas que des filles qui écoutent mon podcast, mais franchement, je vous dis la vérité, savoir parler anglais, c'est un flex, il faut savoir jouer de, du fait qu'on sait parler anglais, il faut savoir montrer qu'on sait parler anglais, et franchement, si vous ne le faites pas encore, ou du moins, si vous vous projetez à le faire, franchement, foncez euh, si vous avez les moyens de partir dans un pays anglophone pendant quelques temps pour pouvoir perfectionner votre anglais ou pour pouvoir apprendre l'anglais, foncez. Si vous avez l'idée de vouloir apprendre une nouvelle langue, foncez. Ça peut être qu'une plus-value pour vous. Et franchement, il n'y a rien de, de négatif sur ce que vous allez faire par rapport à ça. Ça peut être qu'une plus-value pour vous. Et franchement, moi, c'est un truc que je, enfin, que je néglige vraiment plus. Et euh, franchement on va faire tout ce qui est en notre possible pour pouvoir manier l'anglais comme si c'était la langue de Molière, genre vraiment clairement. Mais euh, franchement, totalement, je pense que le fait d'avoir changé d'horizon, bah, ça t'a ouvert énormément d'opportunités. Et euh, je suis totalement d'accord sur le fait que, bah, effectivement, Dubaï, c'est une, une, un pays qui est... Enfin, euh, une ville, <rire> mais bien évidemment, c'est une ville qui est vraiment ouverte aux opportunités et qui peut t'ouvrir énormément de grandes portes. Et surtout au niveau de la clientèle, je pense que ça joue énormément D'où vient ma troisième question et mon ultime question sur ta vie professionnelle euh, Comment est-ce que tu expliquerais déjà ton métier à une personne ne connaissant pas la profession Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ta clientèle et les marchandises proposées
1: Donc En ce qui concerne la clientèle et les marchandises proposées, Luxana Paris est une agence ouverte à tout le monde. Donc nous visons et nous ciblons tout un chacun à partir du moment où vous êtes à la recherche d'un article, vous pouvez nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous le retrouver. Euh, c'est très, très simple. Donc, un personal shopper, c'est une personne qui accompagne et qui conseille son client lors de son shopping. Donc, après, également, on peut trouver des vêtements dont il a besoin. On s'adapte en fonction du budget, des goûts, de la morphologie ou tout simplement des tendances. Et euh, bah, voilà, c'est en ça que consiste le métier de personal shopper.
0: Très bien, maintenant bah, je pense qu'on est tous au courant de ce que c'est qu'un personal shopper donc euh, je pense que ça va énormément vous aider pour la suite du euh, podcast et je trouvais ça très 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 important de pouvoir bien 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 expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un personal shopper parce que c'est un métier qui n'est pas forcément très 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 connu et euh, pourtant moi ça m'est déjà arrivé de, de connaître euh, ce métier là parce que bah, du coup euh, je regardais des documentaires par rapport à, à la vie de personal shopper et je me suis dit Mmh, en rapport avec le podcast, le nom du podcast, les auditeurs, etc., je me suis dit ça, ça va être très important. Et euh, Dieu merci, Dieu a fait que parmi mes auditrices et parmi mes diamants d'amour, il y ait une personal shopper. Franchement, si c'est pas la classe, ça. Vraiment, vraiment si c'est pas la classe, ça. Et donc, du coup, euh, voilà. Bah déjà, euh, si vous êtes attiré du coup, et vous êtes intéressé par ces services, n'hésitez pas à aller rejoindre Luxana Paris et à aller demander euh, de l'aide à notre Mariam pour pouvoir vous offrir les pièces de qualité. Et là, on va passer tout de suite à la partie personnelle. C'est la partie qui m'intéresse le plus et c'est la partie là, vraiment la plus croustillante du podcast. Et la première question sera la suivante. Comment as-tu vécu ton expérience à Dubaï Le mode de vie, l'hospitalité, le coût de la vie, la routine et surtout les avantages et les inconvénients.
1: Euh, wow. Mon expérience à Dubaï, ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie entière. Que ce soit dans le cadre de mes expériences professionnelles et dans le cadre de mes expériences personnelles, le mode de vie, il est plutôt abordable. C'est vrai que c'est étonnant, ça n'a pas l'air comme ça, mais, mais Dubaï, c'est plutôt abordable. Euh, c'est vrai que c'est une ville où il y a plein de choses à faire, elle est très touristique euh, en tant que jeune. On ne s'ennuie clairement pas à Dubaï, il y a tout ce qu'il faut, il y a beaucoup d'activités touristiques, il y a beaucoup de loisirs, il y a des centres culturels, enfin il y en a pour tous les goûts à Dubaï. et C'est vrai que c'est un endroit que, que j'ai beaucoup aimé j'y retournerai, c'est sûr.
0: Et ben voilà, c'est certifié et approuvé par Mariam, vous pouvez aller vivre votre best life à Dubaï. Mais non, je rigole, on y va vraiment pour le côté professionnel, hein, à part si vous y allez pour les vacances. Mais si vous y allez pour le côté professionnel et pour le côté de la vie pro, ou perso, peu importe, mais surtout pro, ben en tout cas c'est approuvé, elle y a vécu pendant trois mois, donc je pense qu'elle connaît les codes maintenant. Et euh, voilà, vous connaissez le mode de vie, l'expérience qu'elle a pu avoir. Et franchement, je pense que ça peut être une très très bonne expérience. Et franchement, je nous souhaite à tous de pouvoir trouver un pays sur le... dans lequel ben, on va pouvoir vivre notre vie de façon super cool. Et euh, du coup, j'avais une question pour toi. Et c'est une question par rapport à ta marque Luxana Paris. Parce que je sais du coup que c'était pas. Enfin, ton voyage à Dubaï, c'était dans le cadre du coup de tes... de tes études. Et je pense que Luxana Paris est peut-être née à l'issue du coup de ce voyage-là, ou peut-être pas, mais en tout cas, je pense que ça a été un déclencheur. Et euh, ma question est la suivante, bah, c'est par rapport à la création de ta marque. D'où est venue l'idée D'où est venue euh, la création Comment ça s'est passé Ton mindset pendant cette création-là et pendant ce, ce mood de créativité, on veut vraiment tout savoir.
1: Donc pour vous raconter la petite anecdote de Luxana Paris, la création, etc. Bah, à la base... Je ne pensais pas que ce projet allait aller aussi loin, tout simplement parce que euh, j'ai été mise dans le personal shopping sans réellement le vouloir, dans le sens où euh, j'ai eu des expériences professionnelles à l'aéroport qui ont fait que j'ai commencé à me créer une base de clients qui me réclamaient euh, de leur faire du shopping directement à l'aéroport étant donné que je travaillais sur place. Mais c'est vrai que Luxana est réellement née lors de mon voyage à Dubaï. Car là-bas, il y a eu énormément donc, de touristes et de locaux qui me demandaient de leur trouver des articles de luxe, des pièces qui étaient généralement disponibles qu'à Paris, qu'en France. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me faire une base de clients sans réellement avoir lancé mon projet concrètement. J'étais déjà dans ce projet-là. Donc, une fois que le projet était lancé et que ma clientèle était déjà présente, c'est vrai que c'est uniquement quand rentrer rentre à Paris que j'ai posé après une réelle idée, un réel nom sur mon projet. Donc Luxana Paris qui est la contraction du mot luxe et du début de mon nom de famille. Et c'est là en fait que réellement mon projet, mon bébé est né.
0: En tout cas, c'est un très 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 joli projet et j'espère dans tous les cas, parce que ça va être l'objet de prochaines questions, en tout cas, j'espère vraiment que ce projet-là va vraiment aboutir à, à une branche de luxe exceptionnelle et qu'on te connaîtra vraiment partout parce que tu le mérites vraiment beaucoup. Tu es une fille qui est vraiment très 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 acharnée sur son travail et ça se voit d'ailleurs. Et d'ailleurs, de toute façon, je vous le marque j'en Des... perds mon latin carrément euh, je, vous le par... enfin, je vous le partagerai tout simplement en biographie mais je vous mettrai tous ces réseaux et tous les liens là où vous pourrez aller la suivre parce qu'elle mérite vraiment tout ce qui lui arrive et bien encore et euh, bah, tout simplement je pense que parfois le travail ça peut être la cause du bonheur quand on fait un travail et quand on fait une chose qu'on aime vraiment beaucoup et une chose pour laquelle on a travaillé on a lutté pendant un bon bout de temps ça peut être la cause de notre bonheur et c'est de là où vient ma troisième question, du côté personnel. Est-ce que ton métier ou la branche que tu es en train de suivre actuellement est l'une des causes de ton bonheur
1: Ah mais totalement, totalement. L'UXANA Paris est, est clairement l'une des causes de, de mon bonheur actuel parce que c'est vrai qu'au quotidien, ça participe à mon développement personnel, à ma confiance en moi parce que je suis fière de moi, de, de ce que j'accomplis sur ce projet, donc Oui ça participe totalement à mon bonheur.
0: Franchement, je te comprends totalement quand tu dis que ta branche ou ton métier que tu suis actuellement sont des sources de bonheur, parce que vraiment, je te dis la vérité, euh, moi, le podcast, c'est une activité seconde. Ce n'est pas mon activité euh, primaire, vraiment pas. Euh, J'ai plein de choses dans la vie à côté que le podcast, et vraiment, je sais que le podcast est devenu une passion. Me lever pour faire la conception, réfléchir à un nouvel, à un nouvel euh, épisode, réfléchir à la conception de l'épisode, le créer, le faire, l'enregistrer, euh, parler avec des personnes pour pouvoir les intégrer dans mon podcast, enfin tout ça, pour moi, ce n'est pas une corvée, c'est juste une passion et c'est juste un amour. Genre vraiment, je peux être fatiguée dans la journée, arriver et penser au podcast et faire des choses par rapport à la page Instagram ou par rapport au podcast ou à sa conception, je vais être super contente et je vais être revigorée. Mais genre vraiment, je vais avoir plein d'énergie, juste parce que du coup, j'aurais fait ça. Ça peut être une corvée pour certaines personnes, mais moi, je vous jure que le fait de le faire, ça me procure un tel bonheur parce que je sais que le rendu à la fin, ça ne peut que me rendre heureuse. Et vraiment, c'est vraiment une fierté et c'est vraiment un bonheur extrême. Et vraiment, c'est ce qui me donne la force tous les jours de continuer à, à penser podcast, à penser conception, à penser euh, créativité, etc. Genre vraiment, on ne s'arrête pas. Et franchement, si j'ai bien un truc à vous conseiller, c'est vraiment, faites attention et franchement, faites les choses parce que vous les aimiez. Et ne faites pas les choses parce que ça devient une corvée ou c'est parce que ça devient une obligation. Si vraiment vous êtes dans ce cas-là, posez-vous les bonnes questions, arrêtez-vous et commencez à penser à vous et pensez à votre bonheur et à votre quiétude et à votre havre de paix, tout simplement. Euh, voilà. Et ben on a fini sur les questions personnelles et professionnelles. Mais chez les diamants, on aime bien poser des petites questions bonus, comme ça, ça rajoute du petit piment à l'épisode. Et euh, c'est les questions bonus, les voici. Ma première question, ça va être suite au contexte actuel en France. De nombreuses sœurs euh, pensent à la hijra. Et je pense que c'est un terme que je vous avais exposé juste au début du podcast. Donc du coup, si vous vous en rappelez plus, je vous invite à faire un remake jusqu'au début et à entendre de la définition de la hijra. Et en fait, bah, du coup, ma question, pour toi qui auras vécu euh, ton expérience professionnelle pendant trois mois dans un autre pays euh, qui est peut-être majoritairement musulman, on va dire ça comme ça, bah, qu'en penses-tu est-ce que tu peux conseiller euh, la Hijra à Dubaï d'après euh, ton expérience
1: C'est vrai que le contexte actuel en France pousse énormément à penser euh, à la Hijra. Et euh, moi, bah, le seul conseil que je peux donner, c'est foncer. Il ne faut pas hésiter. Si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, il faut le faire. Euh, par rapport à mon retour d'expérience sur Dubaï, moi, c'est une ville que je conseillerais totalement. Après, c'est vrai que Dubaï, c'est une ville qui est en construction. C'est une ville où... qui bouge beaucoup. Il y a énormément de renouvellements. Et euh, je ne sais pas si c'est une ville où on pourra rester vraiment sur euh, du long terme. J'ai plus l'impression que c'est une ville passerelle ou une ville de passage. On peut y faire 2, 3, 4, 5 ans. Mais je n'ai pas réellement l'impression que Dubaï, c'est une ville où on... où on peut y vivre pour le reste de ces jours, donc je sais pas après, c'est que mon avis, mais euh, je sais pas
0: très bien. Je pense que, à peu près comme toute personne qui aimerait pratiquer sa religion de façon permanente et de façon euh, à ce que ce soit un de paix, tout simplement, je pense qu'on pense toutes et tous à la hijra. Vraiment, c'est un c'est pour moi, c'est vraiment un rêve de pouvoir changer de pays et aller dans un pays là où la religion règne pour pouvoir bah, exercer sa religion sans contrainte. Et euh, vraiment, genre, euh, je sais qu'il y a énormément de personnes qui y pensent, et vraiment, bah, si vraiment la question aurait pu vous aider, ou même si vous, avez, vous voulez avoir un retour d'expérience par rapport à Dubaï, n'hésitez pas du coup à aller contacter Mariam, euh, qui vous mettra tous ses réseaux sociaux et qui vous les, euh, qui vous les, comment dire, qui vous les détaillera dans une prochaine, euh, dans une prochaine intervention très, très, très rapide. <rire> ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si on allait couper le podcast en plusieurs parties. Ne vous inquiétez pas, le podcast sera fini d'une traite. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de parties. Je ne vais pas durer le podcast plus longtemps. Ne vous inquiétez pas, le suspense, il va prendre fin dès la fin de ce podcast-là. Mais euh, du coup, voilà. Bah, en tout cas, euh, c'est une bonne expérience, je trouve. Et je pense que ta réponse a été très complète et très honnête. Et je pense que ça peut donner énormément d'idées aux personnes. Et ça peut peut-être fortifier euh, les gens sur la... Sur, euh, sur une question qui se posait ou ça peut fortifier les gens sur une pensée qu'ils avaient. Et euh, tout simplement, on va finir le podcast par la dernière question et je pense je pense la question la plus logique pardon, bah c'est quelles sont tes perspectives pour l'avenir tout simplement.
1: Donc euh, quelles sont mes perspectives pour l'avenir Donc en ce qui concerne Luxana, j'aimerais beaucoup pouvoir développer encore plus à l'international mon agence parce que c'est vrai que là je suis basée sur Paris avec une grosse clientèle dans le Moyen-Orient et une clientèle également européenne mais j'aimerais énormément pouvoir développer mon portefeuille client en Afrique vraiment c'est l'un de mes rêves j'aimerais trop avoir une grosse clientèle africaine et après c'est vrai que j'essaye un peu en ce moment de penser à m'expandre aussi sur le continent américain donc en ce qui concerne les perspectives de Luxana je pense que ce serait vraiment développé la notoriété de la marque à l'international. Donc à côté de Luxana, je suis également sur le développement d'une nouvelle marque de prêt-à-porter. Donc euh, j'aspire à pouvoir vendre des vêtements loungewear, shapewear, qui sont un peu sur le modèle Skims, donc euh, des vêtements assez confortables au quotidien. Et euh, ouais, c'est ces deux projets-là qui sont en cours, donc le développement encore plus de Luxana et le lancement de ma nouvelle marque.
0: Eh bien, Mariam, je pense que de toute façon, je te remercierai dans, dans quelques secondes. Mais pour nos auditeurs ou nos auditrices qui voudraient du coup tout simplement continuer à te suivre dans tes aventures ou dans tes projets, dans ta marque, etc. Euh, où est-ce qu'ils pourront te suivre
1: Bon, c'est déjà la fin du podcast. Euh, je tiens à dire que j'ai énormément apprécié passer ce temps-là à répondre à vos questions. Je suis très reconnaissante d'avoir été invitée sur cet épisode-là. Donc euh, merci encore à madame B. Et euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si euh, le métier de personal shopper vous intéresse ou encore si euh, vous souhaitez commander chez à Paris. Donc mon Instagram personnel c'est 99 Mariam. N'hésitez pas à m'écrire euh, sur Instagram, j'hésiterai pas à vous répondre vraiment pas. Et euh, pour mon Instagram professionnel. Donc, c'est Luxana Paris, tout collé. Et donc, euh, là-bas, vous pourrez suivre mes aventures en tant que personal shopper. Voilà, gros bisous et j'espère que vous avez pu apprécier ce que vous avez pu écouter et euh, que j'ai bien pu vous mettre dans mon univers du personal shopping et que vous avez apprécié l'expérience.
0: Et ben en tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde, j'espère que je, toutes tes perspectives pour l'avenir seront accomplies et j'espère que tu en accompliras bien d'autres parce que franchement, tu es une battante et je pense qu'on devrait tous un minimum prendre un exemple sur la vie qu'elle mène actuellement ou qu'elle est en train de tracer parce que vraiment à 21 ans, on n'a pas tous des projets comme ça là, plein de la tête et je pense que vraiment plus on est jeune et plus on pense à son avenir et plus on réussira et de toute façon il faut se donner les moyens de réussir, les filles euh, et tout le monde vraiment c'est indispensable de se donner les moyens de réussir et de croire en soi parce que si nous-mêmes on ne croit pas en nous qui va le faire Personne, on doit croire en nous se battre et pour pouvoir euh, tout simplement briller tôt ou tard et de toute façon c'était l'objet de ce podcast là tout simplement je voulais qu'à la fin de ce podcast là euh, bah, notre diamant il finisse euh, en éclat parfait qu'il soit tout bleu, brillant, bien bleu-brillant, et qu'il sache que du coup il a de la valeur et que tout le monde a le droit de toucher au luxe, tout simplement. On est tous des personnes luxueuses et donc du coup on a tous le droit de toucher au luxe. Rappelez-vous de cette phrase-là. En tout cas, euh, je te souhaite tout le bonheur du monde, Mariam, encore une fois. Et j'espère que tu euh, reviendras dans quelques années ou dans quelques mois pour nous dire, oui, j'ai réussi à faire tout ça. Et vous pouvez me suivre parce que du coup, euh, voilà, il y a tout le monde qui, qui commande sur ma marque et sur mes... qui commande mes vêtements et qui commande mes services. Enfin bref, on veut vraiment entendre ça. Moi, euh, franchement, dites-moi si ça vous plairait de pouvoir euh, avoir le retour de certains de nos diamants, certains de nos diamants qu'on a pu interviewer lors de la de la phase euh, entrepreneuriat, construit ton goal. Il me semble que c'était ça, l'épisode, le nom de l'épisode. Franchement, si vous voulez avoir des nouvelles de ces diamants-là, déjà, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux et euh, n'hésitez pas à me dire, du coup, que ce soit sur les DM Instagram, n'oubliez pas d'aller rejoindre la place des diamants, n'oubliez pas d'aller rejoindre l'élite. Si vous avez des questions à leur poser, ben, tout simplement, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM et euh, ben, si vous, ça vous intéresse, on les réinterviewera pour leur demander... Euh, Perspectives et ce qu'ils sont devenus, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup changé. Parce que pour moi, pour les avoir pour les avoir, comment dire, suivi de près, je sais qu'il y en a plein que qu'on avait interviewé qui sont vraiment en train de, 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 de tout casser, genre vraiment réellement, ils sont en train de tout casser. Je suis trop fière de mes diamants. Et euh, voilà, ben, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes à la recherche du luxe et du bonheur, tout simplement. Et j'espère que vous n'allez pas hésiter à faire appel au service de Mariam et que vous n'allez pas hésiter à la suivre dans ses nouvelles aventures. En tout cas, je vous aime très très fort et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je vous aime médiamment. Bisous